0: 한 공군 여성 부사관이 선임으로부터 성추행을 당해 적극적으로 신고하고 도움을 요청했지만 끝내 극단적 선택으로 사망했습니다. 피해자가 도움을 받을 수 없었던 이유를 군대 내에서 이루어진 조직적 은폐과정을 바탕으로 분석하고 군사법원에 대해서 살펴봅니다. 지난 24일
1: 10대 남자아이들의 몸사진과 영상을 찍어 유포하고 유사 강간한 혐의를 받은 최찬욱의 얼굴이 공개됐습니다. 최찬욱은 어떤 혐의를 받고 있는지 그리고 그는 어떤 처벌을 받게 될 것인지에 대해 알아봅니다.
0: 홍콩의 반중매체인 빈과일보가 홍콩의 국가보안법으로 인해 26년 만에 폐간됐습니다. 빈과일보가 무엇인지부터 빈과일보의 폐간 과정, 그리고 이에 대한 국제사회의 반응까지 알아봅니다.
1: 정책권에 청년 돌풍이 불고 있습니다. 돌풍의 시작인 이준석 국민의힘 대표, 그리고 최연소 청와대 청년비서관인 박성민 비서관은 각각 어떤 인물인지, 그리고 이들에게 주어진 과제는 어떤 것인지 2주의 집중 분석에서 이야기 나눠보겠습니다. 그것이 듣고 싶다 시즌6 지금 시작합니다.
0: 네, 방송 시작하기 앞서서 방송 청취 방법부터 안내해드리도록 하겠습니다. 본방송의 경우 PC나 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 다시 듣기의 경우 사운드클라우드와 팟빵에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 열분, 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 많은 노력을 하고 있는데요. 지금 듣고 계신 방송은 비대면으로 진행되는 방송입니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하겠습니다.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 네, 방금 듣고 오신 곡은 트와이스의 알콜프리였습니다 네. 그리고 저는 그것이 듣고 싶다 시즌6의 볶음
0: DJ 한입니다. 저희 네. 엄청 오랜만에 돌아왔죠? 거의 한 3주 만인가요? 와우. 아, 저희가 <웃음>
1: <웃음> 죄송합니다. <웃음> 본의 아니게 이러, 이런저런 일이 겹치다 보니까 이렇게... 맞아. 늦게 돌아오게 된것 같은데 저희 방학 때도 당분간은 방송을 하니까요. 챙겨 들어주세요. 웬만하면 결방은 안 하는 쪽으로 노력하겠습니다.
0: 노력하겠습니다. (웃음) 네. 근데 이게 또 아, 저희가 여러 가지를 하고 있다 보니까 아 그렇죠. 진짜 한치 앞도 예상할 수가 없어요. 저희의 의지로 조정할 수 없는 스케줄들이 나와버리면 맞아요. 피치 <웃음>
1: 못한 사정으로 그렇게 하는데 앞으로는 최대한 녹음으로라도 진행을 하도록 하겠습니다. 네, 지금 여러분이 예, 제가... 듣고
0: 계신 이 방송도 네. 녹음 방송입니다. 네, 맞아요. 아 저희가 계속 이렇게 뭔가 사정이 생기다 겨 보니까 그 방송
1: 시간이 되게 방송 텀이 기, 길어졌잖아요. 쉬는 텀이. 네네. 준비하면서 좀 힘들었던 게 너무 오래전에 일인 것 같은 거예요. 음. <웃음> 근데 다루야, 다루어야 할 내용들이니까 막 네. 알아보는 게 분명 그 사건에 대해서 조금 더뭐 오랫동안 본 것들을 전할 수 있다는 건 좋지만 그게 음. 아니어서 조금... 뭔가 준비하면서는 아쉽더라고요. 딱 조금 더 직전의 소식을 전해주면 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 있었습니다. 맞아요. 네. 그래서 웬만한 한 번씩 방송을 하면서 발빠르게 전해드리도록 하겠습니다.
0: 그러면 우리 한번 시작해볼까요? 시작해봅시다. 먼저 2주의 선첫 번째 소식은 제가 가져왔는데요. 네, 어떤 내용이죠? 바로 공군 성추행 사망사건입니다. 네. 네, 지난 3월 한 공군 여성 부사관이 선임 부사관에게 성추행을 당했다고 신고했습니다. 그리고 두 달여 만인 5월 22일 관사에서 숨진 채 발견됐는데요. 군 수사기관의 초동수사가 부실했고 또군 관계자들이 조직적으로 사건을 은폐하기 위해서 피해자 등을 회유 압박한 정황이 드러났습니다.
1: 어, 지금 이 뉴스가 굉장히 많이 나오고 있던데 네. 이번 사건을 그러면 뭔가 저는 초기 대응이 좀잘안 됐다. 그... 도움을 요청했을 때잘안 받아줬던 게 컸던 것 같다라고 생각을 했는데 네. 이 사건을 초동 수사 수사기관이 군
0: 내에 있을 텐데 이 수사기관이 정확히 어디인가요? 네. 이 초동수사한 군수사기관은 제20전투비행단 군사경찰대대인데요. 이들의 부실수사 정황이 속속 드러나고 있습니다. 먼저 이들은요. 피해자로부터 성추행 피해 신고와 함께 증거물인 차량 블랙박스 파일을 제출을 받았는데 그럼에도 불구하고 가해자를 구속수사하지 않았다는 점. 그게 가장 큰 문제로 지금 나타나고 있고요. 또 가해자가 피해자에게 용서 안 해주면 죽어버리겠다. 이런 협박성 문자메시지를 보냈는데 이걸 사과로 인식했다고 진술했습니다.
1: 이게 무슨 말이에요?
0: 이게 무슨 사과예요?
1: 아, 이걸 약간 부실수사라고 하기에는 좀 악질적이다라는 생각까지 드는데 직무유기이기도 하죠. 그래서 앞서 조직적으로
0: 사건을 은폐하려고 했다고 하셨는데 대체 누가 그렇게 한 걸까요? 이 공군 군사경찰단이요, 피해자가 네. 숨진 채 발견된 다음 날, 그러니까 5월 23일에 국방부 네. 조사본부에 관련 내용을 보고했습니다. 근데 이때 성추행 피해자라는 중요한 사실을 누락한 거예요. 그러니까 단순 사망사건인 것처럼 이렇게 보고를 한 거죠. 아, 진짜 허위보고까지. 이 군사경찰단의
1: 이 보고, 그 초동대처가 정말 끔찍한
0: 것 같은데 음. 어, 그 이후에는 또 어떻게 되고 있나요? 또 지금 현재 유족이 네. 이갑수 공군본부 양성평등센터장을 지무유기 혐의로 고소했는데요. 그러니까 공군본부 양성평등센터는 피해자의 성추행 피해 사실을 발생 사흘 만인 네. 3월 5일에 알았어요. 근데 이로부터 한 달이 지난 4월 6일이 되어서야 국방부 네. 양성평등정책과의 피해 신고를 한 걸로 전해지고 있습니다. 근데 그마저도 상세한 내용 없이 월간 현황보고 형식으로 보고한 것으로 드러났고 어, 이 센터장은 국회 법사위에 출석해서 관련 질의에 대해 지침을 미숙지했다라고 해명을 해서 논란이 일었습니다. 진짜 좀 무책임한 이야기들 같은데
1: 그냥 네네. 정리하면 몰랐다는 거잖아요. 네 맞죠. 어, 어떻게 이렇게 무책임할 수가 있는지 제상식에선 이해가 안 되는데 이 직무유기하는 사람들이 꽤 많다고 들었어요.
0: 네, 또 있습니다. 바로 네. 국선 변호인인데요. 피해자가 네. 국선 변호인으로부터 충분한 조력을 받지 못했다는 겁니다. 네. 그러니까 피해자가 사망할 때까지 국선 변호인과 면담은 한 차례도 이뤄지지 않았고 통화도 두 차례 정도에 불과했다고 합니다. 그래서 유족들의 입장은 국선 변호인이 피해자와 관련한 여러 가지 조력을 정상적으로 했다면 피해자가 극단적 선택을 하지 않았을 거라면서 이제 고소장을 제출한 겁니다. 정말...
1: 피해자를 제외한 다른 그분에게 도움을 줘야 될 분들이 음. 자신의 일을 하지 않아서 이런 비극적인 상황까지 치닫게 된것 같은데 정말 각자 일만 제대로 했어도 피해자가 음. 극단적으로 선택하는 일은 없었지 않았을까 막을 수 있지
0: 않았을까라는 생각이 드네요. 네, 저도 진짜 이 사람들이 정말 한 마음으로 정말 작정을 한게 아닌가 싶을 정도로 어, 어이가 없었는데요. 이 사건에 대해서 제가 놀란 부분이 이뿐만이 아닙니다. 어, 제일 끔찍하다고 생각을 저는 개인적으로 했던 부분인데, 이 피의자가 군인인 피해자 남편도 회유하고 그분에게 압력을 또 주었다는 사실입니다. 와, 네. 그러니까 피의자 중에 한 명이 남편에게 찾아와서 그 공군 여, 여성 공군 부사관의 남편이죠. 네. 그러니까 가해자가 명예롭게 퇴직할 수 있으면 좋겠다. 가해자 인생 불쌍하지 않냐? 이러면서 가해자 입장을 대변했고 고소를 취할수 있도록 도와달라 이렇게 말했다고 합니다. 가해자 인생이
1: 뭐가 불쌍합니까? 피해자 인생이 그러니까요. 불쌍한 거지. 따지자면 그런 거지. 정말 말도 안 되는 소리를. 피해자 남편의 가족들한테 가서 했네요. 네. 이번 공군 성추행 사망 사건이 짚어볼 문제가 너무 많고 이를 통해서 뭔가 드러난 군대 내외 문제들이 굉장히 많은 것 같은데 네. 또 어, 그 대표적인 문제로 떠오르는 게 군사법원이죠.
0: 네, 맞습니다. 네. 이 군사법원이 전시가 아닌 평시에 왜 있어야 되냐, 네. 정말 있어야 하냐 이런 문제를 다시 조명했는데요. 네. 군사재판을 둘러싼 논란과 이 병역 내 인권 문제를 획기적으로 해결하려면 평시 군사법원을 폐지하거나 이 기능을 대폭 축소해야 한다. 이런 의견이 나오고 있습니다.
1: 음, 그럼 이 군사법원의 문제는 명확하게 어떤 건가요?
0: 네, 제가 인용을 하자면 이 한상이 네. 건국대 법학전문대학원 교수가 한 말인데요. 네. 현행법상 군 지휘관은 군내 행정권 외에 군 경찰, 검찰에 대한 지휘감독권 그리고 군사법원 관할관 지위까지 보유하고 있다고 합니다. 그리고 네. 수사와 기소, 재판 이 모든 게 분리되지 않아서 인권침해 가능성이 높고 심지어 시민사회 감시체제로부터 독립돼 있다고 합니다. 아, 이번 사건을 계기로
1: 뭔가 군사법원이 폐지되어야 한다라는 입장도 굉장히 떠오르고 있잖아요. 그런 의견이 크게 일어나고 있는데 네. 앞으로 어떻게 될지가 저는... 궁금해지네요. 이 군사 법원의 역할이나 뭐 이런 존폐 여부에 대해서.
0: 네, 맞아요. 이 사건으로 이제 논의가 되기 시작하니 군사 법원법 개정안 네. 이것도 빠르게 네, 결정이 되어서 이제 병역 네. 문화가 개선되었으면 좋겠고 무엇보다 공군 성행 사망 사건 피해자의 억울함이 해소될 수 있도록 이 가해자들이 충분한 처벌을 받기를 저는 바라고 있습니다.
1: 네. 그렇습니다. 네. 이 무엇보다 유족들의 마음이 정말 좋지 않을 것 같고 그렇네요. 네. 사실 이게 정말 그 사망까지는 안갈수 있었던 사건인 것 같은데 이렇게 극단적 선택을 할 수밖에 없었던 그런 음. 환경이 너무 안타깝네요.
0: 맞아요. 이게 네. 계속해서 뉴스에 나오고 있는데 제가 네. 가장 최근에 본 뉴스에서는 네 어... 도움을 받지 못했을 때, 그러니까 신고를 하고 나서 회유를 네. 당했다고 해야 할까요? 당했을 네. 때부터 바로 어, 살고 싶지 않다라는 계속 그런 말을 했다고 해요. 그때부터 네. 이미 무력감에 빠지지 않았을까 싶은데.
1: 맞아요. 이런 것들이 수차례 네. 반복됐던 거니까.
0: 네. 그리고 군대 내 이런 문제들이 정말 많이 은폐되고 있다고 하니까. 네. 맞아요. 네, 얼른 개선되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 좋습니다. 어 근데 저희가 이제 그 다음 소식도 저는 너무 끔찍한 사건이라고 생각을 했는데 그렇죠.
1: 다음 소식은 제가 준비한 소식인데요. 네, 아동 성착취물 제작 및 유포한 최찬욱에 대한 소식입니다. 지난 24일 10대 남자아이들의 몸사진과 영상을 찍어 유포하고 유사 강간한 혐의를 받은 최찬욱의 얼굴이 공개됐습니다. 죄질이 좋지 않아서 모두가 그의 범죄에 경악하고 있는데요. 그 내용에 대해서 함께 알아보도록 합시다.
0: 네, 그러면 이 최찬욱의 구체적인 혐의가 뭔가요?
1: 음, 이 최찬욱은 2016년 5월부터 지난 4월까지 약 5년간 전국 각지의 아동과 청소년들에게 SNS를 통해 접근해서 성착취물을 받아내거나 이 온라인에 있는 미성년자 음란물을 내려받아서 보관한 혐의를 받고 있습니다. 그가 범행에 사용한 SNS 계정은 무려, 무려 30여 개라고 하는데, 30여 개라고 하는데요. 어. 총 예순 다섯 명의 아동 성척취물을 제작했고, 이 사진을 비롯한 관련 영상들이 6,904편이라고 합니다. 그리고 어. 이 6,904편을 소장하고 그 일부는 온라인에
0: 유포했다고 합니다. 구체적인 설명을 듣지 않아도 지금 너무 끔찍한데. 네. 어이 성착취물을 제작하고 유포한 혐의 말고도 또 뭐가 있나요 혹시? 네 이뿐만이 아닙니다 놀랍게도
1: 최찬욱은 사진이나 영상 제작뿐만 아니라 강제추행 및 유사강간 혐의도 받고 있어요 어 자신이 주로 이용하던 차량 안에서 초등학생 두명을 유사강간하고 다른 한명 다른 한명 역시 초등학생이에요 이한 명을 강제추행한 것으로 알려져 있습니다 이렇게 많은 혐의를 받고 있는데 경찰에 의해서 파악된 피해자 수만 무려 357명에 달한다고 합니다.
0: 아니 근데 음. 이 아이들이 모두 다 초등학생이고 맞아요. 또 남학생이고 네 맞아요. 피해자는 모두 남성이고요.
1: 남성이고 네. 아동 청소년이라는 것 부터가 저는 너무 끔찍했는데 이거 음. 이외에도 성착취물을 제작한 방법이나 이들을 유인한 수법 자체도 정말 악랄했어요. 네. 이천옥이 피해자들에게 자신을 여성 또는 성소수자, 성소수자라고 말한 뒤에 이제 몸사진을 보내라고 요구를 했다고 합니다. 그리고 보내주면 자기도 보내겠다 이런 식으로 음. 꼬득인 거죠. 이에 응하지 않으면 기존에 자기가 미리 받았던 사진이나 영상을 당신들 지인에게 보내겠다 이러면서 협박을 해서 더 심한 영상을 계속 받아내고 이 피해자들을 계속 괴롭혔다고 합니다.
0: 어... 네. 또이 이야기를 들어보니까 이 신상을 공개한 이유를 뭔가 알것 같은데요. 네.
1: 신상공개위원회에서도 위원회에서도 이런 것들을 감안해서인지 만장일치로 신상정보를 공개하기로 결정했다고 합니다. 이에 따라서 지난 6월 24일에 이 검사, 검찰 송치 과정에서 취재진에게 최찬우, 최찬욱의 얼굴이 공개된 건데요. 어, 저는 이 피의자들에게 발언권을 주는 게 정말 잘못됐다고 생각을 하는데 이번에도 역시 최찬욱이 취재진 앞에 서서 말도 안 되는 소리를 했더라고요. 무슨 얘기를 했나요? 일단, 먼저 피해자들에게 사과를 하기는 했어요. 근데 얼굴 표정에 전혀 진정성이 없었고, 그 어. 사과를 하면서 또 어떤 사과를 같이 했냐면, 자기의 음. 지인들한테 가족이나 이런 친지분들이 자기에게 실망했을 것 같다면서 그게 미안하다고 사과를 하더라고요. 그것도 너무나도 어이가 없었는데, 이 범행의 나름의 이유를 얘기했던 게 뭐였냐면, 5년 전 우연히 트위터에서 수많은 사람들이 노예와 주인 플레이, 그런 놀이를 하는 걸 보고 호기심을 시, 호기심으로 호기심 시작하게 돼 여기까지 왔다. 더 심해지기 전에 어른들께서 지금 구해주셔서 감사드린다. 저 같은 사람도 존중해주는 분들이 있어서 감사하다. 이렇게 얘기를 했더라고요. 사이코패스 아닌가요, 이거는? 네, 진짜... 그냥 보통은 아닌 거죠. 그냥 정상적인 사람이 아닌 것 같죠. 저는 그냥 저 상황에서 자기 지인한테 사과를 하는 것도 너무 짜증이 났고 이 검찰이 자기의 죄를 밝히는 과정이 경찰이 자기의 죄를 밝히는 과정이 뭔가 자기를 구해줬다라는 표현을 하는 것도 너무 조주빈을 (웃음) 조모 씨를 연장하게 하는 그 끔찍한 말인 것 같아서 저는 진짜 음. 네 너무 역겹더라고요. <웃음> 마치 무슨 어. 자기가 시상식에서 수상소감이라도 얘기하듯이 그러니까요. 굉장히 뻔뻔한 표정으로 서서 뭐 자기를 왜 존중한다고 생각하는 거죠? 그그 어. 그 사람도 인간이라고 자기가 존중받고 싶어하는 걸거 아니에요. 존중해줘서 감사하다고 하는 거 보면 네.
0: 그러면서 그러네요. 왜
1: 남들의 인격은 그렇게 존중하지 못했는지 저는 음. 너무 화가
0: 납니다. 진짜 너무너무 끔찍한데 네 솔직히 이분이 이 사람이 한 행동들로 인해서 피해를 받은 학생들은 지금 앞으로의 미래가 어떻게 될지 모르는 상황이잖아요. 저 얼마나 충격을 받았겠어요. 네. 그럼 저는 최찬욱 이분은 이 사람은 정말 엄청난 처벌을 받아야 되지 않을까 싶은데 지금 예상되는 처벌은 어느 정도가 될까요? 저는 무기징역을 받았으면 좋겠는데요 네네. (웃음) 아직 수사 중이라서 형벌이 정해지진
1: 않았어요 근데 짐작을 해보면 아동 청소년 성착취물 제작 배포 등의 처벌법을 적용받을 것으로 보이는데요 아동 청소년 성착취물 제작 수입 또는 수출한 행위는 무기징역 또는 5년 이상의 유기징역을 받게 되고요 아동 청소년 성착취물을 구입하거나 소지, 시청한 행위 여기도 해당이 되죠 네이 행위는 1년 이상의 징역입니다. 그리고 상습적으로 성착취물을 제작한 경우에는 앞에 있는 그 죄에 대해 2분의 1만큼 가중해서 처벌을 음. 하고 있다고 합니다. 그리고 또 혐의가 하나 더 있었죠. 유사강간. 네. 이 아동이나 청소년에게 유사강간을 한 경우에는 5년 이상의 유기징역에 처하고 있는데요. 이를 토대로 보면 정말 최소로 받는다고 해도. 5년, 5년, 1년이어서 11년 이상의 징역을 살게 될 것으로 보입니다.
0: 지금 아이들을 이렇게 해놓고서 이 정도밖에 못 받는다면 저는 진짜 안 된다고 생각합니다. 저안
1: 그래도 이번을 계기로 아동청소년 성범죄에 대한 처벌이 강화됐었거든요. 개정이 되면서. 근데 아쉽게도 이 최찬욱이 작년 4월까지 범행을 했어요. 그래서 해당 법이 개정되기 전에 범죄를 저질렀기 때문에 아마 개정 전인 기존의 법을 적용받을 것으로 보입니다. 어, 법이 이렇게
0: 딱딱 뭐 언제 만들어졌고 그런 게 정해져 있고 그걸 따라야 하는 건 알겠는데 법을 만들기 전에 아이들을 이렇게 망가뜨린 거나 지금 하는 거는 사실 뭐가... 다른지 잘 모르겠다는 생각이 드네요.
1: 그쵸. 저도 법이 소급 적용이 안 된다는 게 너무 안타깝기도 한데요. 네. 어, 저는 더 끔찍한 게 최악의 시나리오가 뭘것 같냐면요. 지금 이찬욱이 음. 여기가 그 아동 성애자? 이런 정신병을 앓고 있다고. 네네. 네. 아. 계속 부장을 하고 있어요. 네. 이 아동에 대한 성 도착증이 있다. 이러면서 그걸 그게 병신병이라고 하더라고요. 그래서 치료를 받고 싶다 이런 얘기를 하고 있는데 저는 혹시나 그런 것 때문에 뭔가 조금 감염이 될까 봐그 부분이 가장 우려스럽습니다.
0: 어, 절대 그러면 안 되는데. 네. 지금 음, 이렇게 피해자가 많잖아요 사실. 근데 이 수법도 수법이지만 이 아이들의 부모들이 네. 인정을 하지 않으려고 하거나 아니면 네. 아이에 대해서 이렇게 아이에게 질문을 하고 하는 것 자체가 2차 가해가 된다고 생각을 해서 맞아요. 쉬쉬하는 경우가 많다고 합니다. 네. 그리고 무엇보다 아이들이 이런 쪽으로 빠지기가 너무 쉬울 것 같아요. 그냥 채팅하다가 이런 일이 갑자기 발생하는 거니까. 네. 그리고 지금 추천하게 범죄 수법을 보면은
1: 네. 어... 여자인, 여성인 자인여 척을 해서 뭐 꼬드기거나 자기가 소속사인 척해서 같이 어떻게 해보자 이런 식으로 접근을 했기 때문에 피해자 음. 입장에서는 그 피해 사실을 밝히게 해도 상당히 부담이 있는 상황이에요. 그쵸. 그래서 지금 밝혀진 피해자들 이외에도 어, 피해를 사실 이야기하지 못하는 분들도 계시지 않을까라는 생각이
0: 들어서 조금 더 안타까운 음. 상황인 것 같습니다. 그리고 무엇보다 이런 일에 있어서 피해자들이 다시 가해자가 되는 경우가 정말 많다고 해요. 네, 맞아요. 그래서 정말 지금 이 아까 세 명의 초등학생들, 직접 이렇게 만났던 이 초등학생들에 대해서는 심리 치료가 이루어지고 있다고 들었는데.
1: 아, 그런가요? 네, 다행히. 네,
0: 그래도 진짜 이 아이들한테 완벽하게 그 기억을 지워줄 순 없겠지만 정말 최대한으로 도움을 줘야 하지 않을까. 그래서 정말 이 상처와 피해로부터 극복할 수 있게 해줘야 되지 않을까. 그게 제일 중요하다는 생각이 듭니다.
1: 네, 저도 그렇게 생각합니다.
0: 어, 이런 아동,
1: 청소년, 성범죄에 대한 사회 경각심이 아무래도 커지고 있잖아요. 점점 다행히도.
0: 그래서
1: 그만큼 엄중한 형이 내려지기를 바라봅니다. 네. 그러면
0: 그러면, 이제 마지막으로 넘어가 볼까요? 네, 마지막은 한이가 준비했죠. 네, 네. 마지막 소식은 빈과일보 폐간 소식입니다. 홍콩의 반중매체인 빈과일보가 26년 만에 폐간됐습니다. 논설위원이 추가로 경찰에 체포되면서 직원들의 안전 문제를 고려해 당초 예상보다 빨리 공직 폐간을 결정한 건데요. 이에 홍콩 시민 수백여 명이 마지막 신문을 사기 위해서 밤거리에서 3시간 이상 줄을 서서 기다리는 그런 진풍경도 펼쳐졌습니다. 음, 빈과일보 하면 은 사실... 우리나라 신문이 아니기 때문에 조금 생소하게 네네.
1: 느껴지는데 좀더 자세하게 설명을 해주실 수 있을까요?
0: 네, 빈과일보는 못 들어봤어도 아마 다들 의류 브랜드인 지오다노는 들어보셨을 것 같아요. 네. 네, 지오다노를 창업한 사업가가 있습니다. 바로 지미라인데요. 인이 네. 사람이 1995년 6월 20일 창간한 신문이 바로 빈과일보입니다. 어... 이 빈과일보 발행 초기에는 파파라치와 선정적인 보도로 대표되는 그 영국 타블로이드지 이처럼 네. 보도를 해서 많은 논란을 불러왔었는데 2000년대에 들어서면서부터 정치 관련 보도에 집중하고 또 중국과 홍콩 정부를 신랄하게 비판하는 홍콩의 대표적인 반중매체로 자리를 잡게 됐습니다. 네. 2019년 송환법 반대 시위 때는 대중의 시위 참여를 촉구했고 경찰폭력 등을 적극적으로 보도했고요. 이 지미 라이도 2014년 우산혁명 그리고 2019년 송환법 반대 시위에 주도적으로 참여하면서 홍콩 민주 진영을 대표하는 인사가 됐습니다.
1: 아 그렇군요. 근데 굉장히 뭔가 의미 있는 일들을 한것 같은데 이빙괄보가 폐간을 한 데에는 아무래도 이 홍콩의, 홍콩이랑 중국 정부에 대항한다는 그 특성 때문에 음. 홍콩 보안법의 역할이 좀 컸을 것 같아요.
0: 네 맞아요. 네. 지미라이는 지난해 8월 체포돼서 불법 집회 조직 등의 혐의로 실형을 선고받았고요. 또 홍콩보안법 위반 혐의로도 기소가 됐습니다. 보안 당국이 지난달 홍콩보안법을 근거로 지미라의 자산을 동결했을 때부터 대충 홍콩에서는 빈과일보가 곧 눈을 닫게 될것 같다 이런 소문이 빠르게 확산됐는데요. 네. 결국 홍콩 당국이 빈과일보를 직접 겨냥해서 편집국장 이런 회사 관계자들을 잇따라 체포를 했고 자산 동결로 돈줄을 묶으면서 빈과일보는 26년 만에 역사 속으로 사라지게 된 겁니다.
1: 네 맞아요 저도 뉴스에서
0: 보기로는 이
1: 언론사의 편집장 이런 그 고위직 관계자들이 이렇게 구속된 게 체포된 게 처음이라고 하더라고요 이렇게 음. 체포되고 풀어달라고 시위를 했음에도 계속 구속을 유지하고 있는 게 굉장히 이례적인 일이라고 하던데 홍콩 사람들은 빈과일보가 폐간된 상황과 미래를 어떻게 인지하고 있는지도 조금 궁금해지네요
0: 네 일단 그레이스 런 홍콩 중문대 교수의 말을 인용해 보면요 빈괄보가 네. 폐간되면 홍콩은 민주적 가치의 가장 강력한 방어자 중 하나를 잃게 될 거다 그리고 주류 언론들은 기득권쪽으로더 기울어질 거다 이렇게 말을 했고요 네. 또 브루스 루이 홍콩 침례대 교수도 이 빈괄보가 폐간되면 홍콩이 그동안 세계 금융 중심지로서 역할을 했잖아요 네. 그거에 이제 결정적 요소인 도시의 자유로운 정보 흐름에 대한 우려를 불러올 거라고 그렇게 우려를 했습니다.
1: 네, 어, 충분히 우려할 만한 상황인 것 같고요.
0: 네네. 빈과일보
1: 폐간에 대해서 바이든 미국 대통령도 한마디를 했다고 들었어요. 어떤 말을 했나요?
0: 네, 조 바이든 미국 대통령이 네. 어, 빈과일보 폐관에 대해서 홍콩과 전 세계 언론 자유의 슬픈 날이라면서 이제 중국을 비난을 했어요. 또 중국은 체포와 위협 그리고 자유언론을 처벌하는 국가보안법을 통해서 강압으로 독립언론을 억압하고 반대 견해를 침묵시키기 위한 권력을 휘둘렀다 이렇게 강도 높게 비판을 했습니다. 어, 또 홍콩 주민들은 언론 자유에 대한 권리가 있다고 강조하면서 어, 미국은 홍콩 주민들을 흔들림 없이 지지하겠다고 라 말했습니다.
1: 네, 미국은 이미 이 중국과 정치적으로도 꽤나 큰 대립을 하고 있는 상황이잖아요. 서로 견제하는 상황인데 네네. 이전에도 한번 홍콩 보안법 제정에 대해서 강하게 반대한 바가 있었죠.
0: 네. 원래 미국은 중국 본토와 달리 홍콩에 대해서는 관세나 투자, 무역, 뭐 비자 발급 이런 거에서 특별 대우를 하고 있었는데요. 이거를 네. 일단 폐지를 했고요. 네. 또 바이든 행정부도 중국이 홍콩에 대한 자치권을 제대로 보장하지 않고 있다고 하면서, 어, 지난번에 이제 도널드 트럼프 전 행정부가 홍콩에 대한 특별 대우를 폐지했던 거, 이걸 계속 유지하고 있는 겁니다. 아, 그렇군요.
1: 그럼 이미 폐관을 한 지금도 그 빈과일보에 있는 위원들이 마음을 놓을 수 없는 상황이라고 하던데 어떤 상황인가요?
0: 네. 폐관 이후에도 그한 논설위원, 그러니까 펑 와이쿵이 공항에서 네. 체포됐다고 합니다. 네. 원래 영국으로 출국하려고 했는데 네. 국가보안법 중에 외국 공모 혐의로 체포됐다고 해요. 아이고. 그래서 이제 경찰이 네. 홍콩보안법 위반 혐의로 빈과이보에 논설위원을 체포한 건두 번째고요. 네. 어, 경찰이 빈과이보에 대한 압수수색 이후에 열흘간 빈과이보와 관련해 체포된 이는 7명으로 늘어났습니다. 아이고, 언론 탄압이 이렇게 지금까지도 일어나고 있다니.
1: 네. 이게 진짜 2000년대가 맞는지, 그러니까요. 21세기가 맞는지 의심이 되는데 홍콩 보안법이 시행된지도 벌써
0: 1년이 다 됐네요. 맞아요. 이 홍콩 보안법과 관련해서 지난 1년 동안 100명 이상이 이법 위반 혐의로 체포됐다고 합니다. 꼭 네. 언론뿐만 아니라 교육, 예술, 학계 등에서도 어, 강한 영향력을 행사하고 있는데. 네 저희도 계속 지켜보면서 목소리를 내줘야 하지 않을까라는 생각이 들고요. 네, 그래서 진짜 아까 복금이 말한 것처럼 어떻게 네. 2 0 0 0년대 이런 일이 있을 수 있나 싶은데 네. 그 마지막 신문을 사려고 보니 홍콩 시민들의 얼굴을 보니까 네. 왠지 남일 같지 않고 우리 역사 속에서 봤던 그죠. 그런 장면들이 생각나면서 네. 너무 마음이 아프더라고요.
1: 네, 맞아요. 저도 항상 이 홍콩 예, 그 홍콩에 대한 이슈들이 꽤나 꾸준히 올라오고 있었잖아요. 홍콩과 중국 네. 사이에서 있는 일들이 지금 홍콩의 상황을 보면 은 저는 좀 암울하다는 생각이 많이 들고 그에 네. 대해서 크게 그 저항을 하거나 하는 것보다 폐간이 됐다는 게 조금 아쉬운 부분이 있는 것 같아요. 음. 근 언젠가는 다시 부활을 하지 않을까 부활을 했으면 좋겠다라는 생각으로
0: 내용을 마무리해야 될것 같습니다. 네, 맞아요. 아니, 이렇게 강력할 수가 있구나. 이 법이 정말 무적이구나. 그래서 이 홍콩보안법이 만들어지기 전에 엄청난 그런 시위도 있었고 반대하는 사람들이 많았잖아요. 맞아요. 그거를, 그 힘을 이제야 느끼는 것 같아요. 아 이게 이렇게 강력한 법이었구나. 정말 모든 걸다 막을 수 있고 모든 걸다 멈추게 할수 있구나. 네, 정말. 싶어서 진짜 네. 무섭다는 생각이 들었습니다. 맞아요.
1: 아니, 홍콩 보안법이 어떤 방향으로 나아갈지는 좀더 지켜봐야 되겠지만 국제사회에서 네. 크게 반대하는 세력이 많은 만큼 중국도 조금 네. 신중하게 해야 되지 않을까라는 생각이 들고 홍콩도 네. 지금 상황을 타개할 수 있도록 저희도 도울 수 있는 부분은 도와야 되지 않을까라는 생각을 해봅니다.
0: 네, 맞습니다. 그래서 다음 네. 집중 분석으로 넘어가기 전에 제가 선곡해온 네. 곡은 네. 네, MSG 워너비 MOM의 네. 바라만 본다인데요. 네, 빈과이보 패관. 네, 네, 빈과이보 폐관을 바라만 볼 수밖에 없는 이 홍콩 사람들의 아유. 마음을 담아서 네, 이 곡을 선곡해 봤습니다.
1: 네, 한의 진심이 담긴 선곡 그 노래 한번 듣고
0: 올게요. 네. 네 노래 듣고 왔고요. 이제 집중 분석으로 넘어가 보려고 합니다. 네이
1: 이 주의 집중 분석은 저금이 준비했습니다. 한국 정치권에 새바람이 불고 있습니다. 지난 6월 11일 국민의힘 새 대표의 이준석 대표가 선임되면서 최연소 당수이자 최초의 30대 당대표라는 기록을 세운 것이 그 시작이었습니다. 이 이준석 신임 대표는 당대표 경선에서 지지율 42%를 차지해 경쟁자였던 나경원 후보를 11% 차이로 따돌리며 당선됐습니다. 이준석 대표는 한국 정치의 역동성을 증명하는 사람이라는 평가를 받고 있습니다. 그리고 이 청년 정치인 돌풍, 그 역동성에 국회뿐만 아니라 청와대 역시 반응하고 있는 것으로 보이는데요. 이준석 대표가 당선된 후 얼마 지나지 않아서 청와대가 만 24세인 박성민 전 더불어민주당 최고위원을 1급 청년비서관으로 발탁한 겁니다. 이준석 대표의 당선과 박성민 청와대 청년비서관까지 이어지는 정치권의 청년돌풍, 이주의 집중 분석에서 함께 알아봅니다.
0: 네. 이준석 대표 요즘 면이 네. 여러 가지로 이슈가 되면서 다들 네. 알고 계시겠지만 그래도 네. 어떤 인물인지 복음이 한번 깔끔하게 정리해 줄까요? 네.
1: 깔끔하게 정리 한번 해보겠습니다. 일단 1985년생으로 올해 36살입니다. 현재 네. 한국 정치권에서는 공천 가점을 주는 청년의 기준이 45살이에요. 이런 걸좀 감안을 하면 은 이준석 대표는 매우 어린 나이에 속하는 편이죠. 그리고 이 대표는 서울과학고 그리고 하버드대를 졸업한 전형적인 엘리트라고 평가를 받고 있는데요. 대학 졸업 이후에는 청년 벤처기업의 대표로 있으면서 저소득층 학생대상 무료 과외봉사활동을 통해서 이름을 알렸습니다. 이준석 대표가 공식적으로 정치권에 입문한 건 26살이었던 2011년이었는데요. 10년 전이죠. 이전까지는 유승민 의원의 의원실에서 인턴으로 활동한 거 말고는 크게 정치권과 관련이 없었는데 2011년에 박근혜 당시 비대위원장이, 그냥 새누리당 비대위원장이 이준석 대표를 최연소 비상대책위원으로 직접 발탁하면서 정치권에 입문을 하게 됩니다. 됩니다.
0: 다뭐 이야기는 다 들어보셨겠지만 네. 사실 박근혜 전 대통령과의 그런 관련이 있다는 점에서 좀 네. 일부 사람들이 놀라더라고요. 이 그쵸. 부분 한번 설명해줄 수 있을까요?
1: 네. 어, 지금까지도 이준석 대표가 떼지 못하고 있는 꼬리표가 박근혜 퀴즈라는 꼬리표인데요. 네네. 그데또이 박근혜라는 이름을 계속 달기에는 그 동아줄을 동아줄이 애초에 썩었다는 걸 알았는지. <웃음> 오래 잡고 있지는 않았습니다. 네. 2017년 박전 대통령 차, 탄핵 사태에는 박근혜 전 대통령 하야를 주장하기도 했고요. 음. 이후 새누리당을 탈당을 했어요. 이 탄핵 사건 직후에. 그래서 네. 진성 보수층에서는 소위 배신자라고 불리는 그런 일까지 있었습니다. 음. 이후에는 유승민 대표가 있는 유승민 의원이 대표로 있었던 바른정당, 바른미래당 그리고 지금 안철수 대표가 있는 당까지 거치면서 국민의힘 유승민 라인 그리고 중도보수층으로 말하는 그런 세력의 일원으로 알려져 있습니다.
0: 이준석 대표가 기존의 당 대표들과 이렇게 다른 점이 아무래도 나이도 있고 여러 가지 있겠지만 또 뭐가 있을까요?
1: 가장 큰 특징은 영선 의원이라는 점일 것 같아요. 이점 때문에 아. 논란도 굉장히 많았고 이런저런 목소리들이 나왔던 것 같은데 이 보통의 당대표들은 지역구 국회의원을 몇 선씩 거쳤거나 혹은 청와대에서 대통령을 보좌하는 자리를 하나씩 맡은 경험을 가지고 있습니다. 이 정세균 네. 국, 전 국무총리나 뭐 추미애 전법무부 장관처럼 그런 분들만 봐도 알수 있죠. 근데 이준석 대표는 국민의, 아, 국회의원 선거에는 노원 지역에서 세번 출마했으나 모두 낙선했고요. 음. 왜냐하면 전통적으로 노원 그 음. 상계동 쪽이 그 더불어민주당, 지금의 여당이 좀 강세를 보이는 선거구라고 하더라고요. 그렇게 해서 모두 낙선을 했고 청와대에서 일한 경험도 없습니다. 이러한 특징 때문에 개파가 뚜렷하게 없어요. 그런 점도 음. 이전의 대표들과는 좀 다른 두드러지는 특징이죠. 어, 또 다른 특징이 있다면 꾸준한 방송 출연 그리고 소신발언, 활발한 SNS 활동 이렇게 해서 자신의 목소리를 꾸준히 내면서 인지도를 넓혔다는 점이 가장 큰 특징일 것 같습니다. 이렇게 인지도를 쌓아서 만만 36세 나이로 헌정사상 최초의 30대 최연소 제1야당 대표 및 원내 교섭단체 당대표가 된 건데요. 이는 굉장히 이례적인 일이라서 국내에서도 물론 대사특필이 됐었지만 해외에서도 연일
0: 보도될 정도로 큰 화제가 됐습니다. 이렇게 정리해 주신 내용도 그렇고 실제로 당대표가 되고 나서 행보도 그렇고 기존 당대표들과는 분명히 좀 다른데 어, 이번에 당대표가 되는 데에는 어떤 부분이 가장 큰 영향을 미쳤다고 할수 있을까요?
1: 먼저 앞서 말씀드린 것과 같이 각종 방송 출연을 통해서 얻은 대중적 인지도가 가장 큰 역할을 차지하지 않았나라는 생각이 음. 듭니다. 그리고 그러면서도 이전까지 야당, 즉 보수를 지칭하는 당이 어, 극우 세력 때문에 조금 골머리를 알았었거든요. 네네. 태극기 부대나 박, 어, 박사모 이런 분들에 대한 중도나 그냥 일반 시민들의 거부감이 커지면서 굉장히 큰 숙제로 자리를 했었는데 음. 이런 극우 유튜버나 인사들을 배격하는 합리적인 보수를 표방했다는 점 역시 일반 대중들이나 국민의힘 지지자들 중에서도 뭔가 변화의 목소리를 내는 사람들한테 어, 굉장히 굉장히 메리트로 작용을 했다고 생각이 듭니다. 그리고 음. SNS 발언이나 각종 토론 프로그램에서 한 발언들로 어, 지지도를 쌓았는데 특히 남성들의 지지도를 굉장히 많이 쌓아왔다는 점이 이번 당선의 배경이 되지 않았을까 싶습니다. 네. 이 밖에도 국민의힘 안에서도 자정에 대한 목소리가 굉장히 크게 나왔었고 세대교체에 대한 목소리가 커진 것도 영향이 분명 없지 않았을 것 같은데요. 이 박근혜 전 대통령의 탄핵 이후에 이 국민의힘에 대한 여론이 굉장히 안 좋아졌잖아요. 네네. 네, 그걸 증명하는 게 바로 선거 결과죠. 선거에서 네. 거의 한 4년 동안 참패를 했습니다.
0: 음.
1: 그러면서 처음으로, 그 이후로 처음으로 이겼던 선거가 4.7 재보궐 선거였죠. 네. 이몇년 만에 선거 승리를 국민의힘이 거머쥐기까지 음, 거머지는 대에는 이 청년층, 특히 20대 남성들의 압도적인 지지가 있었다는 점이 국민의힘에서는 조금 뭔가 배울 점으로 갔던 것 같아요. 그래서 당내에서는 이런 실료를 파악하고는 이준석 당시 후보였던 이준석 대표를 조금 밀어준 것도 없지 않았을까라는 생각이 들었습니다. 물론 이 이준석 대표가 한 말들에는 조금의 뭐 문제적인 발언들도 꽤 있지만 이런 것들은 잠시 후에. 과제에서 조금 다뤄보도록 할게요.
0: 네네. 네. 그러면 이렇게 아무래도 이제 그것도 네. 국민의 힘이 네. 당 대표로 청년 정치인을 그죠. 뽑았다는 거에서부터 되게 기대가 되기도 하고 앞으로는 좀 이전과 다른 모습을 보이지 않을까 이런 네. 생각이 드는데 어, 이준석 대표가 지금 당선되고 네. 나서 어떤 활동을 하고 있는지 궁금하네요. 네. 네, 맞아요.
1: 다양한 활동을 하고 있고 일단 결과만 놓고 보면 국민의힘 출범 이후에 역대 최고의 지지율을 보이고 있고 그렇죠. 역대 최다 당원을 기록하고 있다고 합니다. 아... 네, 그리고 정말 인기가 대단한 거죠. 네. 지금까지만 보면 성공적인데 아직 크게 두드러진 활동을 한건 아니라서 음... 어, 자축하기는 이른 것 같고 어, 이 대표는 일단 당선 직후부터 이전에 이 고수정당의 공식을 깨는 행보를 정말 많이 보였는데요. 원래는 당대표가 되고 나서는 보통은 호남보단 영남지방을 방문을 했고 네. 어, 차를 타고 출근을 하면서 서울현충원에 참배를 했었는데요. 아무래도 국회에서 가깝다 보니까 서울에 있는 음. 현충원으로 갔었는데 이 대표는 어, 대표가 되자마자 이첫 출근길에 현충원 참배를 서울이 아닌 대전까지 가서 했습니다. 이런 행보가 뭔가 안보나 이런 군인들에 대한 처우 개선 이런 것들에 대해서 이전부터 목소리를 높였던 이준석 전 대표의 뭔가 방향성을 이야기하는 것 같고요. 음. 그리고 따릉이나 지하철을 타고 국회로 출근하는 것들 그리고 호남을 방문해서 어, 광주 그때 한창 광주 건물 붕괴 참사가 있던 때라서 그때 시민들을 위로하러 방문을 했던 것들 이런 것들도 역시 뭔가 이전의 공식과는 다르다라는 평가를 받고 있습니다. 음. 그리고 또 지난 25일에는 그 5월 25일이죠. 봉화마을을 방문해, 봉화마을을 방문해서 노무현 전 대통령 묘소를 참배하기도 했고요. 어, 26일에는, 아, 6월 25일, 26일입니다. 죄송합니다. 네, 25일, 26일, 그리고 26일에는 백범 김구 선생의 서거 72주기를 맞아서 백범 묘소를 참배하기도 했는데요. 그간 이 보수 진영이 건국의 아버지로 모셨던 분이 이승만 전 대통령에 더 무게를 뒀다는 점을 감안하면 이 김구 선생님의 묘소를 참배했다는 건 역시 파격적인 행보라고 볼수 있습니다.
0: 음 그러네요. 네. 그리고 이제 저는 이걸 지켜보면서 네. 어, 이건 진짜 놀랍다 싶었던 게 있었는데 바로 대변인 선발 오디션이었거든요. 그죠 저도 대변인 선발 오디션 나는 국대다죠.
1: 그오디션에 네. 정말 인상 깊게 봤는데 먼저 이 대표는 이 지난 60일 전당대회에서 캠프 사무실, 문자 홍보, 지원 차량 이세 개를 없애는 산무선거로 선거 비용을 대폭 아꼈어요. 와. 그래서 후원금 모금액 최대액이 1억 5천만 원인데 그중에 3천만 원, 20%만 사용을 하면서 자금을 많이 남겼습니다. 그리고 이렇게 남긴 1억 2천만 원을 바로 이 대변인 공개 오디션 토론 배틀에 사용을 했다고 합니다. 음. 여기에는 2003년생 고3, 그러니까 최인호 학생을 비롯해서 많은 청년들 그리고 그 외에도 다양한 연령층이 참여를 했다는 게좀 특징인 것 같은데요. 이러한 공개토론이 대중이 소위 이제 보수정당, 전통적인 보수정당을 꼰대라고 표현을 하면서 음. 굉장히 좀 보수적이고 답답하고 꽉 막힌 게 있다라고 지칭을 했었는데, 조금 더 친근하게 다가갈 수 있는 활로를 개척하는 작업이라고 볼수 있겠네요. 저는 이 대변인 선발 오디션이 정말 좋은 전략이라고 생각을 했던 게이 음. 정당의 색깔을 가장 잘 보여주기도 하고 그리고 음. 대변인을 딱 청년이나 혹은 다른 사람을 세웠을 때 가장 공정하게 선발된 것 같은 모습을 줄수 음. 있는 그런 전략이 아닐까라는 생각을
0: 했습니다. 네, 맞아요. 그리고 이 후원금, 성거비용 후원금도 사실 되게 빠르게 모였고 누군가가 큰뭔 액수를 딱한게 아니라 정말 많은 사람들의 소액이 모여서 네. 만들어졌다고 한 것도 놀라웠는데, 네. 이거를 정말 적게 사용을 했고, 남은 걸로 이제 대변인 공개 오디션 토론 배틀에 사용했다니, 정말 사람들이 좋아할 수밖에 없는 이 모든 뭔가 전략이지 않은가 하는 생각이 드네요. 맞아요. 저는 저희 항상 가장 민감한 부분이 국회의원들이 돈을 어떻게 쓰는가, 우리의 세금을 그쵸.
1: 어떻게 쓰는가, 그게 가장 중요하게 생각하고, 사실, 뭐 국회의원들한테 주는 연금 같은 것들을 굉장히, 연봉 같은 것들을 굉장히 아까워 했잖아요, 시민들이. 네네. 근데 그런 부분을 좀잘 이해하고 행동을 하고 있지 않나라는 생각이 들긴 했어요. 음. 이전까지는 아무래도 정치권에 계속 있었던 분들이 정치를 계속 해왔으니까 음. 뭔가 시민의 목소리도 조금 한정, 제한적으로 들었을 거고 음. 그 이해하는 폭이 조금 좁게, 좁은 것 같다, 때로는. 어떻게 저기서 저런 말을 하지? 라는 생각들이 들 정도로 굉장히 꽉 막힌 듯한 느낌이었는데 네. 이준석 대표가 신임이 되고 나서는 조금 다른 길로 빠지고 다른 길로 이제 가려고 하는 변화의 모습이 보이고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어서 전 굉장히 고무적이라고 감히 평가를 하고 싶습니다.
0: 맞아요. 생각보다 네. 어, 변화가 없을 수도 있다는 뭔가 네. 막연한 그런 생각을 하고 있었는데 음, 당대표가 바뀌면서 정말 이렇게 모든 게 바뀔 수가 있구나 음. 놀라울 정도인데요. 이렇게 바뀐 건 많아요. 근데 걱정도 되고 (웃음) 사실 해야 할 일도 참 많잖아요. 그렇습니다. 이 아무래도 이준석
1: 대표가 이전까지 20대 남성 표심리에 굉장히 집중을 했어요. 네네. 그러면서 굉장히 논란이 있었던 게 젠더 갈등을 부추기는 노이즈 마케팅을 활용해서 인지도를 높인 게 아니냐라는 비판을 받았었는데요. 음. 이, 이, 이 대표는 사칠 재보선 이후에 여성 할당제 폐지 이런 것들을 내세우면서 이제 남녀 젠더 갈등의 중심에 있는 이 논제들을 굉장히 많이 다루어 왔고 그쪽에서 반페미니즘의 성격, 안티페미니즘의 성격을 띠면서 어, 조금 논란의 중심에 계속 서 있는 느낌이 있었어요. 좀 밑에 위태한 발언의 수위를 조금 오가는 부분이 좀 있더라고요. 그래서 한 전문가는 이에 대해서 안티페미니즘 이슈로 노출 빈도를 높이며 인지도를 크게 끌어올린 것이 전당대회와 맞물려서 돌풍으로 이어지고 있다. 최근 그의 지지율을 보면 젊은 층은 큰 변화가 없고 이 여성들은 젠더 이슈 등을 두고 행보를 지켜보고 있는 것으로 해석된다라고 짚기도 했습니다.
0: 음.
1: 네. 이런 걸 보면은, 아, 저는 조금 젊은 감각으로 정치를 하고 있긴 하지만, 포용력은 아직까지는 조금 폭이 좁은 게 아닌가라는 생각을 했어요. 네. 음. 그렇습니다. 이에 대해서는 국민의힘 내에서도 가이, 비판이 나와 있고, 감론의박이 이어지고 있다고 하는데요. 한 관계자는, 한 국민의힘 당원은 본인 의지를 굳히기 위해서 일부러 남녀 갈등을 부추겼지만 당에는 해를 끼치고 본인만 스타가 됐다라고 평가를 하면서 비판을 하기도 했습니다. 이제 제가 봤을 때는 이 이준석 대표가 결국 끌어안아야 되는 과제는 이 젠더를 비롯한 다양한 사회 이슈와 이런 사회적 소수자에 대한 인권적 감수성 이런 것들을 가지고 지지층을 넓혀 나가야 될것 같은데 지금의 이 현상에 머물러 있다면 지금의 이 대중적인 관심과 인기에 머물러 있다면 결국 같은 방향으로 빠질 수 있지 않을까라는 걱정이 우려가 됩니다 그래서 앞으로는 뭔가 큰 과제가 될것 같은 부분이네요 이 부분이
0: 맞아요 근데 제 개인적으로 봤을 때는 네. 뭔가 전략이거나 뭔가 네. 이런 거를 젠더 갈등을 부추기고 이렇게 해서 내가 이렇게 표를 얻어야지. 이런 생각까지는 하지 않고 그냥 정말 자기가 생각하는 그대로를 말하는 것 같아서 음. 정말 자기 그냥 생각인 것 같다는 느낌을 되게 많이 받았거든요. 네 그러면 더더욱 고칠 수가 없는데. 근데 이제 <웃음> 네. 당국 대표도 됐겠다. 네. 이제 노력을 해야 되고 더 들어야 되고 그죠. 그래야겠죠. 근데 아무래도 이렇게 항상 뭔가 이해하고 이러면 은 이런 느낌보다는 네. 논리로 승부를 하시는 분이라서 누군가가 맞아요. 논리로 설명을 해주지 않으면 뭔가 절대 이해하지 네. 않으실 것 같은? 그런 누가 봐도
1: MBTI는 같아요. F가 아닌 T일 것 같은. <웃음> 맞죠, 맞죠. 감성이라고는 한 방울도 찾아볼 수 없는. 극단적 논리. 로 논리주의자. 맞아요. 네. 그래서 저는 그 토론에서 굉장히 논리적으로 이야기를 하는 부분에서 굉장히 좀 인기를 끌수 있었던 게 크지 않았나라는 생각이 음. 들었습니다. 보통 이제 항상 그 대선이 있거나 경선이 있을 때마다 후보들끼리 토론을 하는 모습에서 그분들 굉장히 희화화 대상이 되잖아요. 맞아요. 토론을
0: 돈... 보통 못하죠 네.
1: 그게 문제가 있는 것 같은 게 국회의원들이 그 내놓는 법안 같은 것들을 실무를 하는 사람들이 보통 그 보좌진이나 비서관들이라고 하더라고요. 물론 음음. 국회의원들도 사람들마다 다르겠지만 제가 국회에서 일하는 친구 말을 듣기로는 그런 실무들을 거의 다 보좌진이 맡아서 한다. 음. 그래서 모르는 경우가 있을 수도 있다고 라 하더라고요. 저는 그게 정말 좀 어이가
0: 없었는데 많을 것 같아요. 네, 그렇 보면은 항상 네. 아,
1: 더많면안될
0: 같아요. 네. 토론할 때 자기가 네. 준비한 말만 하고 다른 사람 <웃음> 얘기를 듣질 않으니까 네. 그게 가장 큰 문제였는데. 그래서 티켓 이준석 후가안 되는 거죠. 네. 그렇죠. 이준석 대표는 다까잖아요 맞아요. 그것도 그렇지만은, 참 대단하고. 근데 굉장히 아는 게 음. 그냥
1: 많은 사람인 것 같다는 생각을 했어요. 음.
0: 그리고 이 음. 나름 되게 젊은 나이에 시작을 하셨기 때문에 20년 동안 네. 허트로 보내지 않으신 것 같아요. 10년 동안 엄청 꾸준히 자기 논리를 탄탄하게 세워오신 분이 아닐까. 그래서 같은 10년이어도 내공이 조금 더 다른 느낌도 들고, 음. 아까 말씀하신 것처럼 영선 의원인데. 그죠. 근데 노원에서만 계속 도전을 하셨잖아요. 네. 그런 것도 어떻게 보면 누군가는 소신있게 볼수 있는 거고. 맞아요. 네, 그래서. 참, 여러모로 10년의 그런 세월이, 10년이 엄청 짧은 시간도 아니고 엄청 긴 시간도 아니라고 생각이 들거든요. 정치하는 분들 안에서는. 20년, 30년 너무 많으시니까. 근데도 불구하고 이렇게 힘이 나고 이제 약간 빛이 나는 이유는 뭔가 정말 열심히 하지 않았을까? 그냥 그런 생각이 좀 드는 것 같아요. 네.
1: 아, 그리고 처음에 정치에 입문했을 때 굉장히 무시를 받았잖아요. 맞아요. 기억나죠. 아, 네, 그것도 그렇고 또 그때 당시는 더더욱 어린 이 젊은 정치인들이 거의 없었고 거의 유일했었으니까. 맞아요. 네, 그 당시 10년 전에 지금이야 뭐 기본소득당의 신재 대표도 굉장히 젊고 뭐 음음. 정의당에서도 젊은 의원들 굉장히 많잖아요. 근데 네. 그 당시만 해도 이 이준석 대표는 굉장히 젊은. 제가 몇 없는 거의 원앤올리었어요 특히 보수 맞아요. 정당에서는 그래서 얼마나 무시를 많이 받았을까라는 생각이 들더라고요 음. 경험이 거의 없었으니까 그리고 음. 더군다나 그분을 선임한 사람이 박근혜 전 대통령이었으니까 그쵸. 낙하산이다 이런 얘기를 굉장히 많이 들었을 텐데 그런 논란을 뭔가 자기의 힘으로 좀 개척해나간 분이지 않나 라는 생각을
0: 해보면 굉장히 대단하고 배울 점이 많은 것 같다라는 생각이 듭니다 맞아요. 그래서 지금 국민의힘이 네. 좀 다른 모습을 보여주면서 이제 기대감을 네. 좀 높이고 있는데 그쵸. 또 지금 야 여당이 네. 엄청 위기감을 느끼고 있잖아요. 네, 맞아요. 이
1: 야당에서는 이준석 대표가 청년 돌풍을 이끌고 있는데 이에 네. 대응하는 청와대에도 한 수를 뒀습니다. 역시 네. 청년들의 목소리를 반영하겠다라는 움직임을 보이고 있는 건데요. 음. 만 24세 대학생 박성민 씨가 청와대 청년비서관으로 임명된 겁니다.
0: 와, 네. 이 박성민 청와대 청년비서관, 이분은 어떤 분인가요? 네, 이분은 어, 1996년생으로
1: 저희 또래죠. 그러네요. 올해 만 24살입니다. 현재 고려대학교 국어국문학과에 재학 중이고요. 정치권에서는 어 정치권에는 지난해 9월 2020년 9월 공개 오디션을 통해 청년 대변인으로 선발되면서 발을 들였습니다. 음. 민주당 전국 대학생 위원회 운영 위원, 용인시 정, 청년 정책 위원회 공동 위원장, 여성가족부 청년 정, 청년 참여 플랫폼 정책 추진단 등에서 활동을 하면서 이 젠더와 청년 문제를 위주로 활동하며 경력을 쌓았는데요. 아이 공개 오디션이 2020년이 아니라 2019년이었네요. 이때 오디션으로 청년대변인이 됐고 음. 여기서 활동을 하다가 2020년 8월 31일에는 더불어민주당 지병직 최고위원으로 발탁이 되면서 24세라는 나이로 최연소 최고위원이자 첫 청년 최고위원으로 선임된 바
0: 있습니다. 네, 근데 이 박성민 청와대 청년비서관에 대해서 여론이 좀 심상치가 않던데 네. 어, 지금 어떤 상황인 거죠?
1: 네. 박비서관의 경우에는 이 청년비서관으로 임명이 된게 특혜가 아니냐라는 논란이 나오고 있는 건데요. 아... 지금까지 이 박비서관이 크게 두각을 보이지 않았잖아요. 저도 이번에 음... 나오면서 작년쯤부터 처음 들어본 이름이었는데 그 전까지는 대중들한테 크게 관심을 받았던 인물이 아니었어요. 근데 그런 인물이 별정직 1급 공무원이 됐다 이런 점에서 청년층이랑 공무원 준비생들 그리고 국회 보좌진들 사이에서 이거 불공정한 게 아니냐라는 비판이 제기되고 있습니다. 네. 그리고 지난 25일, 6월 25일에는 청와대 국민청원 홈페이지에 박성민 청년비서관 해임을 청원합니다라는 제목의 글이 게재되기도 했습니다. 이 게시글에 청원인은 평범한 청년으로서 박탈감, 회의감, 무력감, 허무함을 느꼈다. 그리고 어떤 시험도 공정하고 공개적인 실력검, 어떤 시험도 공정하고 공개적인 실력검증도 없이 이 공무원 경험이 전무한 그런 사람을 왜이 당의, 아 그런 사람이 이 공무원 최고급수잖아요. 1급이라는 게. 네. 그 1급 자리에 임명을 시킬 수 있냐. 이게 정말 불공정하고 불합리하자, 불합리하다라면서 청년들을 위한 처사가 아니라 이 박성민 비서관 이단한 명을 출세시켜 준것 뿐이다 라면서 청와대를 비판하기도 했습니다.
0: 솔직히 네, 저는 이 박비서관이 임명된 게 네. 이준석 대표가 선출된 거를 의식한 네. 그런 거라고 저는 당연히 생각이 들었거든요. 네. 그래서 언론 보도에서도
1: 이 이준석 대표가 선임이 되면서 어좀 청와대가 이에 따른 움직임을 보이고 있는 거다, 이를 대, 이에 대응한 거다라고 이야기가 많이 나왔는데요. 청와대 측에서는 그게 아니라고 일축했습니다. 이 대표가 선출되기 전부터 예정되었던 인사다. 해당 주장은 옳지 않다 라면서
0: 부정했습니다. 부인했습니다. 음. 그러면 이 특혜 논란에 대해서 청와대는 어떻게 반응을 하고 있나요?
1: 일단 청와대는 해당 논란에 대해서 굉장히 적극적으로 방어를 하고 있어요. 청와대 인사들이 여기저기 인터뷰를 다니면서 그게 아니다, 불공정하지 않다, 괜찮다라고 얘기를 하고 있는데요. 대표적으로 이철이 청와대 정무수석이 MBC 라디오에 출연해서 불공정이냐 공정이냐 프레임이 들어올 사안이 아니라면서 다른 사람의 자리를 뺏는 게 아니다라고 강조하기도 했습니다. 그리고 별정직 정무직은 특정한 목적에 따라서 한시적으로 이 특정한 기능을 가진 사람을 쓰는 것인데 시험이나 경쟁 절차를 거쳐 뽑을 수 없는 게 당연하다. 음... 그럴 수밖에 없다라면서 박 비서관의 임명에 전혀 문제가 없다고 그 입장을 밝혔습니다. 해당 논란을 의식해서 임명을 취소하거나 그런 일은 없지 않을까 생각이 듭니다. 이전에 문 대통령의 행보도 그랬고 이 논란 때문에 인사를 뭔가
0: 취소한다거나 그런 일은 없지 않을까 감히 예상해 봅니다. 근데 이렇게 언뜻 봐서는 이준석 대표, 박성민 청년비서관 이 둘의 행보가 인지도에서는 큰 차이가 있지만 그 외적으로는 뭐 딱히 그렇게 다른 게 없어 보이는데 도대체 왜이 여론을 이렇게 극명하게 다른 반응을 하는 걸까요? 이 차이에는 이 투표와 임명 그 차이가 가장
1: 크지 않을까라는 생각이 음. 드는데요 이 대표는 선출직이기 때문에 이 선출 과정을 온 국민이 지켜봤다라는 점도 핵심적인 차이로 들수 있습니다 음. 그 권위자가 임명한 게 아니라 투표로 결정한 것이기 때문에 당연히 이 보는 사람들 입장에서는 과정이 공정하다고 인식이 되는 겁니다 반면 이 박비서관의 경우에는 별정직 공무원이 특성상 권위자가 발탁을 해서 임명을 해야 하는 자리여서 인사권자인 문 대통령의 의중이 필요해서 발표 직전까지는 그 과정이 공개되지 않았고 그 임명이 조금 갑작스럽게 단행이 된 것처럼 보였다는 것도 뭔가 이 대표가, 이 대표의 특징과 조금 다르게 보일 수 있는 거죠. 이러한 차이가 뭔가 박비서관이 조금 더 뭐랄까요. 딱 청년이라는 이유만으로 임명된 게 아니냐라고 오해할 수 있는 그런 초지가 있는 거죠. 음... 근데 또 보면 박비서관 본인이 그냥 또 낙하산이라고 이야기를 하기에는 좀 억울할 수 있는 부분이 2019년에 당에 입당한 이후에 그 젠더나 청년 이슈에 관련해서는 나름 많은 행보들을 했더라고요. 많은 일들을 했더라고요. 그런 걸 음... 봐서는 이게 그냥 뜬금없는 인사라고는 치부하기가 좀 무리가 있을 것 같은데, 사실 청년들이 요즘 좀 많이 힘들잖아요. 음... 그런 걸 보... 그거는 한 번에 이 1급 공무원 자리에 올라간 박비서관이 당연히 좀 불공정하게 느껴질 수는 있다고 저는 생각을 했습니다.
0: 음, 좀 사실 그것보다도 네. 어, 이준석 대표가 국민의힘의 당대표가 되면서 네. 되게 여당에서는 네. 젊은 정치인이 없었고 그래서 굉장히 그 여당 정치인들이 불안했잖아요왜 우리는 이런 청년 정치인이 없냐? 네. 이렇게 힘있는 청년 정치인이 없냐? 이런 얘기를 했었는데, 네. 그것 때문에 어떻게 보면 이 박성민 이 청년 비서관이 능력이 네. 있건 없건 네. 그걸 보여주려고 딱 그냥 자리를 만들어 준것 같아서 음... 그런 점에서 뭔가 괘씸해 보이는 그런 느낌이 <웃음> 있는 것 같아요. 그리고 저는 개인적으로 그럼 그 전에 네. 네. 이 박성민 청년 비서관이... 하는 여러 가지 행보를 좀더 보여주고 칭찬해주고 그랬으면 됐을 건데 그동안 그러지 않다가 저는 이분을 보는 게 라디오 패널로 잠깐 잠깐 본게 전부였거든요. 그 외에는 어떤 일을 하고 계신지 알수 있는 그 방도가 없었는데 그 전에 애초에 좀 지지해주고 격려해주고 비춰줬으면 이런 논란이 없지 않았을까 급하게 이 대표를 보고서 이제 급하게 뭔가 만들어낸 그런 음. 느낌이 들어서 네. 솔직히 얼마나 부끄럽겠어요. 그쵸. 지금 국민의힘이 더 약간 보수에서 멀고 네. 더 뭔가 진보적인 모습을 많이 보여주고 있으니까 그쵸. 그래서 아무래도 찔려서 부끄러워서 하는 바락처럼 보이지 않았을까 그래서 사람들이 더 인정하지 못했던 거 아닐까라는 생각이 좀 많이 들었던 것 같아요.
1: 네, 그냥 보는 사람 입장에서는 좀 괘씸한 면도 있기는 해요. 이전까지는 음. 이 청년들의 이슈에 관심도 없었고 지난 선거에서 음. 특히 그런 발언들이 굉장히 문제시됐잖아요. 네. 청년들은 뭐 경험이 부족해서 이런 말들을 음. 하거나 이런 걸로 굉장히 공분을 샀었는데 그런 행보를 이어오다가 그 본인들의 전통적인 지지층을 공략하는 그런 행보를 이어오다가 한번 선거에서 지고 나서는, 아, 이러면 안 되겠다. 좀 큰일 났다. 이런 식, 이런 걸 느끼고 나서 다급하게 뭔가를 따라가려고 하고 있는 모습이 음. 저도 보이기는 했어요. 근데 또, 박비서관 개인의 입장에서는 나름 자기는 정치권에서 한 그렇죠. 일이 꽤 있었는데, 이런 노력들이 뭔가 치야된다고 해야 되나? 그런 음. 치부되는 것 같이 느껴지면 굉장히 암울할 것 같다라는 생각도 들어서 좀 여러 방면으로 좀 안타까웠던 것 같아요. 맞아요. 그치.
0: 근데 여, 여당이 여 되고 여권이 되면 네. 보수적여질 수밖에 없나 봐요.
1: 그쵸 항상 자기 걸 지키려는 사람들이 더 보수적인 거니까. 그러니까요, 예전에는 뭐 보수 정당이다, 진보 정당이다 했지만 결국 다 이제 자신들의 입속을 따라서 음. 입맛대로 가려는 게 아닌가라는 생각도 들고 그렇네요. 맞아요. 네, 맞아요. <웃음> 아무튼 이 박비서관의 임명 절차에는 문제가 없는 거는 일단 확실하죠.
0: 근데
1: 이 청년비서관 자리는 애초에 임명직이라는 점 때문인 건데 이 특혜 논란이 정말 특혜였는지 혹은 박비서관이 정말 능력이 있어서 발탁이 된 인사인 건지는 이제 증명하는 데 따라 달려있겠죠. 박비서관이 비서관 역할을 얼마나 잘할 것인가 그리고 음. 어떤 행보를 이어가는가 를 보면서 그 판단은 아무래도 국민의 몫이 아닐까라는 생각을 해봅니다. <웃음> 저도 약간 청년 정치인들을 보면서 아, 저는 항상 기존의 그냥 정치인들을 보면 네. 어, 왜 아직 과거에 사는 사람들 같지라는 생각을 정말 많이 했어요.
0: 음...
1: 변화하는 이 사회의 변화 흐름을 따라가지 못하는 부분이 너무 많이 보이는 거예요. 음. 근데 분명히 정치권 정치인들이 젊어지면서 이런 변화의 흐름을 따라가는 것들은 정말 빨라지고 있는 게 아닌가라는 생각이 드네요. 그래서 항상 이 젊은 감각의 정치인들이 좀 많이 나왔으면 좋겠다라는 생각이 들고 요즘 또 이런 백분 토론이나 이런 프로그램을 보면 각 정당에서 젊은 정치인들이 나와서 이야기를 많이 하거든요. 정말 똑똑하더라고요, 다들. 맞아요. 토론도 정말 그 남을 깎아내리는 토론이 아니라 근거에 기반한, 뭔가 데이터에 기반한, 그리고 지식에 기반한 이야기들을 해서 어느 정당이나 그런 똑똑한 젊은 인물들을 많이 고용을 해서 정치를 조금 더 뭐랄까요. 진일보 할수 있는 방향으로 이끌면 어떨까? 이끌었으면 좋겠다라는 개인적인 바람이 있습니다.
0: 네, 맞아요. 그러니까, 어, 청년 정치인이 더 많아졌으면 좋겠는데, 네. 왜 그러냐면, 저희가 네. 이번에 뭐 이, 이준석, 이준석 당대표 나오고 네. 하면서 많은 청년들이 뭔가 정치적 효능감을 느꼈잖아요. 그쵸. 저도 뭔가 제가 투표라고 그러진 않았지만, 분명히 이게 느껴지거든요. 이렇게 달라지고 있는 게. 그래서 사실 이제 앞으로 있을 투표나 선거가 너무 기대가 되고. 왜냐하면 정말 투표 참여율이 높을 것 같거든요. 그렇죠. 그래서 앞으로 좀 그런 부분들이 많이 기대가 되는 것 같고 또 토론 같은 경우에 있었어도 그동안은 전 토론을 잘 보지 않았어요. 무슨 말인지 모르겠고 서로 각자의 자기 얘기만 하고 있고 토론답지 않았는데 네. 어, 이제는 서로 들으면서 반박하고 하는 토론이 좀 많아졌으면 좋겠고,
1: 맞아요.
0: 그런 모습을 점점 볼수 있게 되는 것 같아요. 그전에 네. 형식적이었다면 이제는 맞아요. 진짜 토론이 좀 나오지 않을까?
1: 네, 그렇죠. 저도 뭔가 더 세대가
0: 젊어지면서...
1: 좀 많은 변화를 이끌 수 있는 게 아닌가 그리고 저는 항상 그 세대교체가 필요하다는 입장이거든요. 지금 네. 기존의 정치인들이 너무 꽉 막혀있다는 생각이 너무 많이 들어서 진보건 음. 보수건 그리고 음. 이제는 그 진보랑 보수의 색깔조차도 그냥 진짜 당의 입속에 따라서 대중의 음. 입맛에 따라서 달라지고 여론에 따라서 되게 달라지고 있잖아요. 네네. 그런 거 보면 은 정말 자기의 목소리를 낼수 있는 정치인들이 나왔으면 좋겠다라는 생각이 많이 듭니다. 음. 그 맞아요. 중에 한 명이 이준석 대표이지 않을까라는 생각도 했고요.
0: 음. 네. 그렇습니다. 그러면 저희가 네. 준비한 소식은 여기까지고요. 네,
1: 그렇습니다. 저희가 나름 오랜만에 하는 방송이라서 열심히 준비를 했는데 어떻게 들으셨을지는 모르겠네요. 그래도 항상 좀. 지- 어, 항상 저희가 좀아무한 소식을 엔선에서 음. 다루는 것 같아서 물론 두 번째 집중 분석은 아무한건 아니었지만 이런 사건, 사고가 항상 좀 슬픈 것들을 위주로 안타까운 것들을 위주로 갖고 오는 것 같아서 너무 준비할 때마다 속상해요. 맞아요. <웃음> 네.
0: 저희는 뭐 매번 기약하는 거죠. 다음 주에는 더 맞아요. 기쁜 소식으로 <웃음> 올수 있도록. 네. 그래서 이번에도
1: 항상 하는 말인 것 같아서 조금... 그렇지만 다음에는 좀더 기쁜 소식으로, 좋은 소식으로 찾아올 수 있도록 노력 아, 저희가 노력해서 되는 건 아니지만 아무튼
0: <웃음> 그러길 바라면서
1: 오늘 방송도 마무리를 해볼까 합니다.
0: 네, 저희 항상 두 가지 말 항상 반복되는 것 같아요. 다음엔더 좋은 소식으로 올수 있게 네. 해주세요. 그리고 두 번째로는 앞으로 지켜봐야 한다는 얘기. 아 맞아요. 아 이걸 또 진짜... 바꿔야 되는데
1: 근데 항상 어떤 얘기를 하든 그게 결 저희가 딱 뭔가 결론을 짓기가 좀 애매한 그런 게 있죠. 맞아요.
0: 그러니까 계속 계속 지켜보자고요. 계속해서 관심 가지고 그래야 한다는 겁니다.
1: 그리고 그렇게 지켜보는 게
0: 정말 큰
1: 힘을 가지더라고요, 보니까. 맞아요. 아는 게 정말 힘이 되는 것 같아서 특히 우리 음. 사회가 어떻게 흘러가고 있는지 이런 것들 앞으로도 저희와 함께 많이 알아봐 주세요, 여러분. (S) 네, 저희도 많이 노력하겠습니다. 네, 그러겠습니다. 제가 마지막 곡은 제가 선곡을 했는데요. 지금 네. 이 정치권의 변화하는 흐름들이 나중에 역사에 아주 긍정적인 한 페이지가 될수 있으면 좋겠다라는 마음을 담아서 제가 참 좋아하는 노래, 데이식스의 한 페이지가 될수 있게 준비했습니다. 마지막 곡 들으면서 오늘 방송 마무리하겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 저는 그드십 시즌 6의 DJ볶음 한이었습니다. 안녕